0: Sziasztok! Ez itt a Zsolter a Partizán Feminista Podcastja. Én Balogh Zófi vagyok, a mai adásban a nők munkahelyi érdekérvényesítéséről és a szakszervezeti munkáról beszélgetünk Herceg Máriával, a Magyar Szakszervezeti Szövetség nőtagozatának elnökével. Mária immár 40 éve vasutas és ugyanenny ideje tagja a Vasutasok szakszervezetének is. A vasutas nőmozgalom újra szervezésében is aktívan részt vett a rendszerváltás idején, alapító tagja majd vezetője is volt a VS nőtagozatának. A Magyar Szakszervezetek szövetségében közel 30 éve tölt be különböző tisztségeket, 10 éve elnökként vezeti a nőtagozatot, emellett pedig HR szakértőként dolgozik. A Partizán munkáját a Patreon oldalunkon keresztül támogathatjátok. A Partizán podcastot pedig kövessétek a Youtube-on vagy bármely podcast applikáción. Köszönet Lőrinci Áronnak a hangutó hangutómunkáért, Kilizsandának az arculatért. Nektek pedig köszi, hogy itt vagytok. Kezdünk! Szervusz Mária, üdvözöllek a stúdióban. Üdvözlöm. Nagyon érdekel engem a pályád, mert ahogy mondtam az intróban, hát nagyon régóta foglalkozol a nők ügyeivel, meg a szakszervezeti ügyekkel, és kérlek, meséld el, hogy hogy kezdődött ez 40 évvel, 40 évvel és egy kicsivel több
1: ideje. Nagy levegő. Szóval én se úgy születtem, hogy édesanyám az ebédlőasztal körül körbe hogy nem kapok vacsorát, ha nem leszek nőmozgalmár, vagy szakszervezetes, rendes neveltetett, úri lányként, gimnázium, külön órák zongora és egy rendes család neveltetése. Majd, amikor az ember vasutas lesz, az egy nagyon erős férfiak által uralt közeg, de úgy tűnik, hogy a 25 évemmel, vagy a 21-23 évemmel adtam egy olyan karaktert a magamnak, a dumámnak, az elképzeléseimnek, vagy a világról való véleményemmel magamról, amikor is a rendszerváltozáskor a kollégáim a Józsefárosi pályaudvaron azt mondták, hogy na akkor Mari lesz a... SB Most tehát ez több rémületet is okozott, egy számomra az volt a rémület, hogy minden előzmény nélkül engem megválasztottak. A világon nem sokat tudtam arról, hogy mi a szakszervezeti mozgalom, mit kell ott csinálni, mivel jár egy ilyen tisztség. De hát egyszerűen így közkel, közfelkiáltással azt kell mondjam a kollégáim, azt mondták, hogy ő. És ez nem lehetett más miatt, mint a véleményformálásom, vagy az a karakter, amit én hozok magammal. Ők azt mondták, hogy oké, okay, őt akarjuk. Aztán persze vagyok egy olyan rátartilány, hogy akkor meg már, ha elvállaltam, akkor meg már meg akartam felelni ennek a dolognak, És azt kell mondjam, hogy valahol a világban nagy szerencsém is volt azzal, hogy pont kitört a rendszerváltozás. És az elődöm tanácsa az annyi volt, hogy jó, hát akkor itt van erre, most majd el kell menni néhány nap múlva a értekezletre, és majd mindig meg fogják mondani, hogy mit kell csinálni. Na hát ez az utóbbi, ez nem következett be, mert addigra kitört a rendszerváltozás, és mindenki kereste az útját. És azt kell mondjam, hogy ez az a szerelem, ami ez az útkeresés, hogy hogyan csináljunk másként szakszervezetet a rendszerváltáskorna, na ez tartott ott, és ez tart itt maiig, mai napig, mert hogy az egy valami szédítő érzés volt, hogy mi csinálhatunk mást, vagy, vagy úgy, úgy lesznek a dolgok, ahogy mi befolyásoljunk, vagy ahogy mi tesszük. És ez azért nagy szerelem lett, és akkor így, így maradtam, hogy úgy mondjam, ebben a mozgalomban, meg persze, hát mindenképpen meg akartam felelni annak, hogy, hogy ne csináljam rosszul, mert azért ennyi, ez már az én karakteremhez hozzá tartozik, hogy amit be, belefogok, azt megpróbálom sikeres. Csinálni. És hát hogy lettem nőmozgal már? Hát a nőmozgalom az meg nagyon könnyen utólért, részint volt, akkor a nyugati pályaudvarnak egy nagyon femin és nagyon ezt a világot értő tisztségviselője, vezető tisztségviselője a Magdi, és hóna alá csapott, nem tudok mást mondani, és elhurcolt magával minden olyan helyre, ahová ő úgy gondolta, hogy nekem ott kell lenni. És így aztán belekerültem abba a véráramba, amiből végül is 90. december 17-én megalakítottuk a vasút. Újjá alakítottuk, hogy így mondjam a vasutas női szervezetet, és én ott rögtön ott sertepertéltem, és kezdtem megérteni, hogy a nők önmagukban a születésüktől fogva besorolódnak egy kettes alá, ugye, ahogy a személyi számunk is mondja, és ez a ketteske, ez nem csak egy számérték, hanem bizony egy másodosztályt is jelent adott esetben, vagy egy másodikat a sorban, és hát ezen próbálok egyfolytában életemben, vagy azóta is a mozgalomban tenni. Most pont
0: igen, bevillant az első és másodosztálya vonatokról, ez <gül> nagyon jó <gül> metafora. De nagyon érdekel, hogy milyen nőügyek foglalkoztatták mondjuk a a, a mozgalmat akkor, vagy mondjuk személyesen téged milyen nőgyek érintettek meg, mert hogyha bekerülsz a, a szakmába, ahogy mondtad, ez egy férfi dominált szakma, gondolom, hogy azóta is. Miben nyilvánult meg az, hogy te ketteske voltál ebben a szakmában?
1: Ö, azt ott az elején még nem nagyon éreztem, mert őszintén szólva a, a habitusommal, a fiatalságommal és ezzel az egész kavarodott világban azért ez nem volt ennyire világos, ott azért sok minden változott, de hát hogy miben? Hát azt tudni kell, hogy 935-ben vasutas, az férfi. Tehát van egy szolgálati szabályzatom, ahol le van írva, hogy a kinevezett a vasutas az férfi. Nőként föl lehet venni valakit a kezelői munkakörbe, de csak a vasutasnak a feleségét, vagy családtagját. Tehát azt kell mondjam, hogy a két háború között azért a vasutasnak lenni azért az egy férfi szakma volt. Tehát, hogy már eleve... A 80-as évek közepén nőként oda be lehetett kerülni, és azért ez egy olyan 30 körül mozog mindig a női munkavállalóknak az aránya. Ez az adminisztráció, tehát nyilván azóta a, 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 ott jellemzően nők vannak, de rossz hírem van a startnál, jegyvizsgálók között ö, rengeteg a nő. Te, forgalmi szolgálattevők között rengeteg a nő, ami aztán persze hozza a problémát, mert addig, amíg fiatal és gyerektelen és csak mondjuk csak a családjának tud élni, vagy a párjának, addig ez még akár mozgalmas is lehet, vagy rugalmasnak tűnhet, hogy nem kell mindenre 8 kor a munkahelyre, és akkor tartja ez délutánig. De bizony, amikor megszületnek a gyerekek, akkor ez a fajta kiszámíthatatlanság, ezt én most mondom, idéző mert természetesen ennek van egy nagyon komoly rendszere, de azok a fajta bizonytalanságok, hogy újra kell menni dolgozni, hogy a vonatok késnek, hogy mikor fog hazaérni, hogy, tehát, tehát azt kell mondjam, hogy ez azért belekódolódik az ember életéhez ez a bizonytalanság, vagy a nagyon-nagyon elkötelezettség, bizony akkor már gondot okoz, gondot okoz összeegyeztetni a munkát a magánélettel, a gyerekneveléssel, a család teendőivel, és a többi, és a többi, és a többi, és, a többi. és akkor bizony elhagyják a pályát, mert mert hogy egyszerűen nem tudják vállalni ezt a fajta életformát. De ugyanígy van ez a forgalmi szolgálattevőkkel egy időben, amikor az egyes fővonalon, ezt most már mindenki ismeri, tehát a Bécsbe menő fővágány mellett az ember kinézett, és bizony ezeket a palacsintavasakat, ahogy szokták mondani a, a civilek, bizony nők voltak. Fiatal nők. Na most hát ugye az a aggodalommal figy- gondolt arra, hogy hoppá, ez most itt nagyon szép, mert ahhoz, hogy ebbe a pozícióba be tudjon ülni, azért nagyon sokat kell tanulni, nagyon sokat kell tanulni a vasútról. Ez egy szakmával, szakmával nem válik, de hát ezért ez csak egy tudástöblet. Na most ezek után én már rögtön azt láttam hájres fejjel, hogy bizony-bizony ezek elmennek szülni, aztán visszajönnek, és nem fogják tudni ezeket a műszakos munkarendeket vállalni, és akkor az a fajta befektetett energiapénz, amit a munkavállalók kiképzésébe tettünk, az el fog veszni. És és hát bizony ezek azok a problémák. Amikor elkezdtem én ezzel foglalkozni, hogy igazándiból belemélyedtem, az 90 és 94 között nyugdíjreform. Hát nyilván te a korodnál fogva sem emlékezhetsz rá, de akkor jött az IMF, és azt mondta, hogy a nők 55-ét föl kell emelni 60-ra, aztán 62-re, aztán most meg 65-re. Emlékszünk rá, hogy a rendszerváltás környékén 50 évesen a nők el tudtak menni nyugdíjba, mert volt egy olyan szabály, hogy öt év Előtte el lehet menni, hogyha a munkáltató kifizeti a, a nyugdíját, stb, stb. 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 volt erre szabály. Na most gondolkodjunk bele, hogy akkor 50 évesen elmentek a nők nyugdíjba, és megvalósulhatott az a fajta nagymamagyes, amit ugye most ilyen fennen hirdetünk, hogy vegyék igénybe, csak nem nagyon akarják, mert hát ezért a Írtó kevés pénzért a 28.500-ért senki nem akar otthon maradni, de hát a, akkor viszont megvalósulhatott, mert ezért egy 50 éves nő boldogan elunokázott, úgyhogy nyugdíjasként, biztos háttérrel, vagy biztonságban le, levéssel, gyakorlatilag ezt a dolgot tudta csinálni, és boldogan is tette. Igen, ám csak akkor jött az állam, és azt mondta, hogy nem, ezeket a szabályokat meg kell szüntetni, és hát tudjuk, hogy ott egyik napról a másikra úgy döntött az akkori kormányzat, nyilván külső nyomásra, hogy fölemeli a nyugdíjkorhatát. És akkor volt az, hogy 400 ezer, kimondan is nagyon sok, azóta soha senkinek nem sikerült, 400 ezer aláírás gyűjtöttünk össze nők, vasutasok, bőrösök, vasasok, vegyészek, és nem fogom fősorolni, de gyakorlatilag mindenki azért, hogy, hogy egyébként ezt ezt meg kell változtatni. És meg is változtatta az MDF kormány, az a parlament az utolsó munkanapján úgy döntött, hogy két évre ugyan meghozta a törvény, de két évre felfüggeszti. És mikor jött a honkormány, kezdeni kellett ezzel a felfüggesztéssel valamit, tehát két év után megszületett az a szabály, ez az átmeneti szabály, ami 13 évre szólt, és ugyan, ugye fél évenként emeledett a nyugdíjkor, ha évente fél évenként emeledett. De hát akkor mi azt hittük, hogy ez a világ végéig tart a 13 év, és már a 13 éven is túl vagyunk, és aztán már jött a következő, a 97 évi törvény, és akkor gyakorlatilag most már 65-nél tartunk a nyugdíjkorhatánál, nőknél, férfiaknál. És azt kell mondom, hogy ez egy végig kíséri a, a munkásságomat, mert úgy tűnik, hogy most itt újra neki kell fogni a nyugdíjreform kérdésének. Csak most ugye nem az évekkel van probléma, hanem azzal, hogy meddig fenntartható a nyugdíjrendszer, mintha ehhez a kis embernek lenne köze. Mert hogy senki nem kérdezi meg, hogy mennyi legyen a járulék, mennyi legyen, amit be kell fizetni, mennyit kell a munkaadóknak fizetni. Ugye emlékszünk rá, néhány évvel előtt mindenki halálbüszke volt, a szakszervezetek is, arra, hogy egyre csökkentettük a munkaadók által befizetett ö, ö, pénzmennyiséget, most meg azon dödörészünk, részünk, hogy egyébként föl kell menni a nyugdikorra, tehát már nem lesz elé. Tehát azt kell mondjam, hogy ide-oda rángatjuk ezt az egészet, tiszteleten megemlékeznék arról, hogy hogy vitték el a három milliárdunkat, amit összegyűjtöttünk arra, hogy na majd, ha nyugdíjasok leszünk, akkor az majd milyen jó lesz Aztán meg nekünk, hogy lesz nekünk külön számlánk, meg mindent megígértek, a csillagokat, meg a holdat, aztán a lett semmi. Tehát azt kell mondjam, hogy valahogy mindig megvannak az állandó problémák, én ezt csak azért hozom, hogy, hogy gyakorlatilag egy, egy életen át folyamatosan ad feladatot, munkát, ö, ö, kötelességet, hogy így mondjam, a nőmozgalomban, hogy mit kell tenni. Mi van még, ami, ami folyton elkísér? Az, az pedig a bérkülönbség. Ti nyilván tudjuk, hogy, hogy az egész életen át kevesebbet kereső nőnek, a nyugdíj megállapításnál kevesebb lesz a nyugdíja. Ha megnézzük a mai statisztikákat, a ma nyugdíjat kapó ö, személyeknek a számában 62% nő. Ez sajnos a, abból is fakad, hogy a férfiak korábban haláloznak. Ugye a várható élettartamuk kevesebb nyolc évvel Magyarországon, mint a nőké. Már eleve bele van kódolva az, hogy özvegyként, hosszú éveken keresztül kevesebb nyugdíjból szegénységbe fog élni. Plusz a nyugdíj megállapításánál azt kell mondjam, hogy a társadalomért tett töbleteket, amit a nők, megtesznek nap, mint nap. Ez a főzés ugye láthatatlan munkából szokta. munka. Így, így van. Tehát, hogy a főzésmosás takarítás, vacsora megvásárlás, vacsora elkészítés, és gyakorlatilag a családtagoknak a lelki gondozása, a testi gondozása, a gyereknevelés, és a többi, és a többi. Ja, a civilkedés, hogy más nem mondjak, hogy egyébként a nők szívesebben vállalnak szakszervezeti munkát. Na nem, a vezetőségben meg oda nem engedik oda a őket, de hogy egyébként általánosságban a segítés, vagy az a emberekkel való foglalkozás, vagy a közelebb az emberekhez való lét az bizony női arca van, és azt látjuk, hogy egy, egyébként, hát ezt is nők viszik a hátutukon. Tehát, hogy... És ez nem fog a nyugdíjba aztán számítani? Ez a számítani világa, világa senkinek nem számít vele a nyugdíjába, tehát én azt gondolom, hogy akkor, amikor ma Magyarországon újra előveszik, mert hát már megint valakinek kötelezettsége van a nyugdíjreform ügyében, akkor most megint előveszik, és azt hiszem, hogy néhány hónap idegesítő mondatok fognak hangzani ez az ügyben, csak legyünk először túl a kampányon, hogy így mondjam, meg a választáson, és szerintem utána azért egy kemény fél év következik, hanem már elkezdődik előtte, mert én már decemberben hallottam meg azóta is néha-néha, hogy három naponta valamelyik nyugdíjszakértő elmondja, hogy az a baj a nyugdíjrendszerrel, hogy itt van ez a női 40, és azt kell mondjam, hogy ilyenkor azért én nagyon bosszus kezdek lenni, amikor ezt meghalom, mert nem ez az egyetlen olyan probléma, vagy ez az egyetlen probléma, amelyik a nyugdíjrendszernek a stabilitását befolyásolja. Nyilván ez is, de én azt gondolom, hogy az meg teljes mértékben igazságtalan lenne, hogy az egész nyugdíj reformot kihegyezzük a női 40-re, mert teljes mértékig elfogadhatatlan, hogy a nőkkel és a nőknek ezzel a státuszával játszanak. Tehát, hogy én azt gondolom, ha valaki 40 év járulékkal lefedezett, időtartamot ledolgozott, az tessék békén hagyni. Tehát tessék békét hagyni, inkább azon kezdjen el az állam gondolkodni, hogy ezt az adó meg jár- elkerülő metódusokat tessék kivenni a nyugdíjrendszerből, tessék a fiataloknak kampányt, nemzeti konzultációt, inzultációt, amit akarnak, csináljanak hogy tudatosságra, hogy a nyugdíj előtt a hogy figyelj, magadra számíthatsz, bármi jöhet az életben, nincs garancia arra, hogy, hogy végigéled az életedet, és nincs garancia arra, hogy az életednek minden pillanat járulékkal lefedett időben dolgozhatsz, mert hogy jönnek válságok, a gazdaság változik, és tehát, hogy ilyen változásmenedzsmenttel egybekötve igenis a gazdasági tudat öngazdaságának a tudatosságára kellene nevelni a, a fiatalabb generációt, és ez nem történik meg. Tehát én mindenféle reform ellen sose vagyok, mert az, persze, először félünk tőle, meg kicsit tartunk, mert mindegyikünk szereti azt, amit megszokott, mert azt ismeri, mert abban már biztos, mert azok mert tudja, hogy mi hol van. De attól, hogy reform van, és van jobb példa a világban, és hogy azt hazahozzunk, és azt meggyőzzük egymást, és érvelünk, és hát ha az érvek között jönnek olyan érvek is, amelyek pozitívak, amelyek meggyőzhetőek vagyunk, stb. 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 Én Én ezelően sose zárkóztam el. Csak az a probléma, hogy itt nem így történik. Ebben az én országomban, sajnos, úgy történik, hogy valaki valahol rosszat álmodott, föl kell, törvény lesz hónapra belőle, oszt eszed, nem eszed, ezt kaptad. Oszt pont. Na most ettől nekem azért összes érdekvédő sejtem beindul, és akkor, akkor azt gondolom, hogy ez így nem maradhat, nem tenni kell, és akkor az magunk kis eszközeivel azt azok a lehetőségek, amelyek adatnak, akkor azzal tiltakoznunk kell, és, és tenni kell ellene. Hát most éppen egy ilyen kampányon dolgozunk, előkészítésén, és nőnapkor. Hallja. Erről majd mindenképpen mesél még
0: a, a, a végén, de szerintem nagyon fontos, amit most mondtál, hogy nincs ez a tudatosság, meg nincs ez a tudatosságra nevelés, hogy összekössük ezeket a pontokat, hogy hogy függ össze a nők 40, a bérkülönbségekkel, azzal, hogy a, az a vasutasnő hogy fog tudni munkát vállalni, ha gyereket vállal, és hogy fog tudni bent maradni a munkaerőpiacon, Állandóan tényleg a, a nőmozgalom már szegény unásig hajtja ezt, hogy családbarát, meg gyerekbarát, meg nőbarát, meg anyabarát. Milyen barát? A hely. Családbarát? A családbarát, bocsánat, az a kormánynak a mantrája. Mert de hogy, hogy ami... a
1: családbarát? É... a térjük vissza ide. Zsófi Kán, tehát te, te a családbarát. Na, akkor beszéljünk, beszéljünk erről. erről. Ja. ugye itt Pesti-Szlengben azt szokták mondani, hogy néhány családbarátja a (gül) kormánytertő. Nagyon jó. De családbarát. Én elfogadom. Én azt is elfogadom, hogy sokasodjunk, többen legyünk, ne halljunk ki a nemzet. Ezzel a világa, ez a cél egy konzervatív kormánynál abszolút elfogadható. Én azt gondolom, a baloldali kormányoknál is ez elfogadható. És hogy erre sokat kell költeni, és támogatni kell, és oké. Na, de mivel is támogat a kormány? Kölcsönnel. Az remek. Mert hogy olyan életszituációkba találkozom, mint HRS a kollégáim között, hogy kilátástalan. Mert hogy nem születik meg a gyerek, az a bevállalt második, harmadik. És utána ez a kölcsön, vagy ez a támogatásnak nevezett, nem is tudom micsoda, ez kölcsön. Addig ez kölcsön. Kamatos kamattal, büntetők kamattal. Tehát olyan történetek jönnek ki, hogy a hajam az égnek olyan, hogy élet szituációkat az emberek, mert akkor, amikor bemegyünk a bankba, és a bank az odaírja még, a, még egy milliót, meg még kettőt, meg még ötöt, mert ha ezt is vállal, ezt is. Igen, nem csak aztán a fel, az élet az ettől egy sokkal szimplább dolog, mert Hát az é- a hétköznapokat élni kell. És az emberek, igen, az egy életre szóló házasságok azért nem tartanak mindig egy életre szólóan és akkor nem vitatom, hogy mitől. De de attól azt kell mondjam, hogy Magyarországon ma divat, vagy korrigálok, elfogadott, hogy apuka ott hagyja a csapott papot két-három gyereket, és elmegy egy életközepi válságban, elmegy, és meg akarja valósítani önmaga a szerelmi életét egy újabb fiatal nővel, és ezt a társadalom, a celebeknél, az egyszerű embereknél, és micsoda jó pasi, és hogy egy igen ám, de anyuka ott marad a gyerekekkel legtöbbször. Jó, ott marad a házzal is. Ja, meg a köcsöne. Ja, és ennek még meg kéne keresni a, a nyugdíjra valót is. Meg megkéne kéne a család fenntartásra valót is. Az, hogy ma Magyarországon elfogadott, hogy egy férfi eltitkolja a jövedelmét, és nem neveli a gyerekeit, és nem is támogatja ezt a nevelést, ez elfogadott. Ez nem veti meg senki, nem veti ki magából a társadalom. Elfogadjuk, hogy hát igen, is ügyes, hogy ezt így meg tudta tenni. Most ha ezt egy nő teszi meg, ami sokkal-sokkal ritkább, sokkal-sokkal kevésbé, tehát nagyon ritkán halljuk egyszer-kétszer egyszer, a média fölkapja, hogy hogy egy nő hagyja ott a gyerekét az apjára, mert azt mondja, hogy az én életemben nem fér bele a gyerek, de te viszont nagyon vézi, hát azon most nem fogom itt a mikrofonnak fősorolni, hogy milyen jelzőszerkezeteket használnak vele kapcsolatosan. Tehát mondjuk ezekről kellene, mint női ügyekről a társadalomban vitát folytatni, és egy konzervatív kormánynak dolga volna ezt tisztába tenni. De nem, hanem azt mondjuk, hogy ráhagyjuk, Tovább megyek, ahhoz én sikítottam föl a családban. <gül> Nézzük meg a munkatörvénykönyvét, hogy térjünk vissza a munkavilágához szűken. Nekem azzal nincs bajom, ha kimondjuk, hogy a család. Oké, okay, de akkor tessék ezt díjazni, ezt garantálni. Tessék bebástyázni, körbevenni azt a nőt, aki mondjuk két gyereket nevel egyedül, és megpróbál bármilyen fajta munkahelyen, műszakosban, nem műszakosban, bárhol helyt és pénzt keresni, akkor tessék már őt azzal meggarantálni, hogy ilyen szép magyarul mondjam, helytelenül, de hogy valamilyen garanciákat biztosítani, vagy valamilyen védettséget, vagy valamilyen fajta támogatást. Ennek számos, számos, számtalan lehetősége lenne, még olyan is, hogy egyébként nem megyünk a nem gyerekesnek az agyára, mert azért volt már nekem olyan, amikor a rugalmas munkarend általánossá vált egy olyan tizen évvel ezelőtt, amikor azt mondta a férfi kolléga, egy fiatal férfi, hogy gratulálok, hogy nekem kell mindig itt maradni a rugalmasba, a határidős, vagy a most megkapott munka elvégzésében, de ő hazamegy, mert neki két gyereke van. Oké, de neki már van két gyerek, és nekem mikor lesz? Mert én például most a rendezvumra nem tudok elmenni, aminek az a reménye, hogy előbb-utóbb majd csak valakivel összeköltözök, és aztán lesz gyerekünk. Tehát én azt kell mondjam, hogy azért sok féle szempont van az éterben, de nyilván meg lehet találni azokat a, a kiegyensúlyozó mechanizmusokat, amelyekkel ezt lehet kezelni, csak hát nem tesszük.
0: És itt jön be az érdekérvényesítés, és nagyon, és nagyon szeretném a mesélnél arról, hogy Hát egyrészt az egyéni érdekérvényesítés szintjén az ember lánya, hogy úgy mondjam, mit tud tenni, meg mit tehetne jobban, mert egyszer egy, egy nyilatkozatodban nagyon világosan kimondtad, hogy a nők rossz érdekérvényesítők, hogy ez miért van, meg miért lehet, meg hogyan lehetne ezen javítani, és aztán, hogy kérlek a, a szakszervezeti érdekérvényesítésről, mert szerintem azzal is az van, hogy nincs elég tudásunk róla, és nincs túl jó színben sem, nem nagyon gondolunk rá, mint lehetőségre, hogy szakszervezetbe be lehetne lépni, vagy bármilyen érdekérvényesítő csoportot akár magunk létrehozzunk. Ezzel a tapasztalattal, amivel te rendelkezel, szerinted honnan érdemes kezdeni erről gondolkodni, hogy a saját kis életünkben, munkahelyünkön nőként, vagy férfiként hogy kezdjünk el ezzel foglalkozni az érdekérvényesítő munkával?
1: Nos... Én azt gondolom, hogy továbbra is föntartom, hogy a nők rossz érdekérvényesítők. Ezt bonst ki kérlek. Részszinte ebből, amit már itt összehortunk, abból adódik, hogy a nők mindig biztonságra törek Tehát, ha elmegy egy munkahelyre, egy pozícióra, megpályázza, akkor mindenképpen arra törekszik, hogy ő megkapja. Aláígér, elvállal olyan dolgokat is, ami a képzettségének mélyen alatta van. Én exit interjúkban hallottam ilyet, hogy nem lesz itt semmi probléma velem, mert a végén elmegyek takarítani, mondta, hogy ez diplomás nő, hogyha se ami más nem lesz, akkor elmegyek takarítani, de akkor is nem fogom hagyni, hogy a gyerekeim éhezzenek, vagy ne legyenek ellátva. Ez szerintem a legszörnyűbb mondat, ami egy nőt... Tehát most a a helyzetre nagyon tartásos, hogy úgy mondjam. Tehát, hogy ez egy nagyon komoly dolog. De, hogy a társadalom erre kényszeríti a nőket, ez ez borzasztó. Tehát, hogy egy egy tanul diplomás nő azt mondja, hogy más kilátást nem látok, akkor, akkor takarítani fogok menni, és abból fogok megélni, vagy abból fogom eltartani a családomat, ez szerintem szörnyű. Egy. Kettő. A nőknek az önbizalom hiánya, mert hogy már úgy kezdődik a családban. Tehát, hogy te tanuljál, mert te nő vagy, te kislány vagy, te ezt tanulj, legyél te pedagógus, legyél te nővér, legyél te... Tehát, és a társadalom ezeket a nők által, többségében nők által végzett munkát leértékeli, mert a nőnek annyi is elég. És akkor még mindig ott tartok, hogy a nőknek az önbizalom hiányuk. Ha egy álláshirdetést, egy pozíciót meghirdetnek, ha egy 30 ban megfelel egy férfi, az bátran pályázik. Mert rólam írták, nem? Tehát rám ki. <gül> <gül> Most egy nőnek 70 ban megfelel a kiírásnak, nem megy el. Meg se próbálja. Azt mondja, hogy hát én nem felelek meg ennek. A CEU elvégzett egyszer egy kutatást, hogy mi van a felső És bizony azt tapasztalta, hogy általánosságban 20-30 de 40 vagy akár 50 százalékért is kevesebbére elvállalják. És én ezen annyira megdöbbentem, hogy, hogy el kellett rajta gondolkodnom, hogy hová, hogy, hogy tegyem ezt magamnak helyre. És azt kell mondjam, hogy nem is olyan nagy csoda. Gondoljunk végig, hogy mire eljut egy top vezető ajtóig az a nő, mennyi mindenről mond le? Családról, barátokról, randevúkról, párkapcsolatokról, meg, meg a tanulás, meg a, tehát hogy mennyi áldozatot hoz azért, hogy egyszer csak legyen egy olyan névjegykártyára, amire ki van ír, vagy ő a igazgató, vagy ő a kommunikációs igazgató. És mikor eljut a küszöbig, akkor valaki, aki ott ül, az azt mondja, hogy jó, hát ennyi. És ő pontosan tudja, hogy az elődje az nem ennyire dolgozott, de elvállalja, mert mérlegel abban, hogy végre meglegyen ez az áhított ajtókírás és a, a névjegykártya, ezért elvállalja 50 kal kevesebbet. De mondom, ennek az a pszichológiai vagy társadalmi oka, hogy ez a nő, aki konkrétan ott áll ezelőtt a döntés előtt, ő az életének egy... Nagyon látható részét adta oda. Tehát, hogyha én ezeket így végig mondom, akkor három napig ülünk itt, és három napig tudom azt mondani, hogy az ember lánya mivel fut össze ezekben a kérdésekben. És akkor szakszervezet. A szakszervezetben én azt gondolom, hogy ma... A külső szemlélő által gyakorlatilag ilyen moi poros urak szekrénybe zárva, vagy valami apparátusba, vagy valami egészen különös elképzelései vannak a, a közvéleménynek, és ebben mi is hibásak vagyunk, ugyanis nem közvetítjük azt, amik vagyunk. Mi egy érdekvédők vagyunk. Hála a jó istennek most azért a pedagógusok megmutatták, vagy számos más is szakma, hogy ez ma már nem ez. Tehát ez nem egy külön apparátus jól fizetve, dőzsölve, etc., etc., hanem hanem az egy, egy szerves, élő szövet, hogy így mondjam. És persze a munkahelyeken is kell keresni a szakszervezeti tisztségviselőket, vagy magát a helynek a szakszervezeti képviselőit, mert hogy ők kötik meg a kollektív szerződéseket. A kollektív szerződések a munkavállalók részére nagyon kevesen tudják, hogy ez milyen nagyon sok minden tartalmaz. Mert van a munkatörvénykönyve, az mondjuk a csontváz, és annak a felöltöztetése izommal, véredényekkel, és bőrrel, és ruházattal azért az a kollektív szerződés, vagy azok a kollektív megállapodások. Most ezt nem lehet megkötni, a szakszervezetek nélkül. Hát vannak próbálkozások, hogy az üzemi tanácsok is, csak az a probléma, hogy az üzemi tanács ez a magyar jogrendbe így bepotyant a német rendszerből, aztán 30 év után se tudott meg. Hát megvalósulni, vagy hogy mondjam, tehát meggyökerezni, mert ketten sokan vagyunk egy munkahelyen, az üzemi tanásnak nincsen sztrájk joga, nincsen érdekérvényesítő joga, ő egy együttműködő. Tehát leülnek a munkáltatóval, beszélgetnek, a munkáltató fölrugi az asztalt, vagy azt mondja, hogy na ennyi volt a beszélgetés, és elmegy, nincs jogában. Tehát nincs, nincs tovább lépés, hogy így mondjam, az üzemi tanásnak nincsen keretrendszere arra, pénze sincs, hogy mondjuk sztrájkot nem is szervezhet. Tehát azt kell mondjam, hogy az érdekérvényesítésben ő a beszélgető fél.
0: Pont akartalak kérdezni az üzemi tanácsra, mert a partizán is próbálkozik ennek a meghonosításával, és van egy üzemi tanácsunk, de azt kell, hogy mondjam, hogy hogy a probléma ott van, amit te mondtál el hogy egyszerűen nincs a gyakorlatunkban, nincs a tudásunkban, hogy egy, ezt egyáltalán hogy kell csinálni. Tehát, hogy, hogy ne tekintsük az üzemi tanácsot vagy a szakszervezetet egy ilyen rajtunk kívülálló, majd ők valamit ott csinálnak és eljárnak az érdekünkben, de egyébként fogalmunk sincs, hogy mit, meg hogyan, de hogy, hogy ne csak egy olyan képünk legyen róla, hogy néha küldenek egy e-mailt, vagy valami eseményt szerveznek, és akkor ki van pipálva, hogy ne egy ilyen névleges dolog legyen, hogy a munkáltató, meg a vezetőség is elismerje valamilyennek ahhoz, az kell, hogy mi beletegyük azt, tehát, hogy egy ilyen nagyon alapos ilyen tudatformálásra van szerintem előtte szükség, hogy egyáltalán ez működni tudjon, és ne egy ilyen, egy ilyen névleges valami legyen, amire aztán legyintünk meg. Na képzelj
1: el, el, hogy ez 30 év alatt nem sikerült. Na most akkor mennyire életképes ez a szervezet, ha 30 év alatt nem sikerült neki kivívni? Most én nem azt mondom, hogy nem vannak, mert vannak olyan helyek, ahol az üzemi tanács remek jól működik. Akinek van ismerete, mondjuk a német üzemi tanácsokról, ahol nagyon erős ez az intézményrendszer. De ott azért másként van a szakszervezet. Tehát ott a szakszervezetek, mondjuk Ausztriában, Németországban, ott nem a munkahelyeken vannak a szakszervezetek, hanem ideológiai alapul. Szociáldemokrata, keresztény, fehérgalléros, galéros tehát ismerünk Európában több fajta formát. Nálunk ez miért nem így van? Ah, kezdjük a történelem Bocs, <gül> Bocs, ez egy nagy kérdés, lesz, tudom csak Ez egy nagy kérdés, de nem is olyan nagy kérdés. Ez a két háború között vita volt, komoly vita volt, hogy a szakszervezetek Magyarországon hogyan szerveződjenek bent a munkahelyen, tehát a gyárakban, vagy ugyanúgy, mint Ausztria, Németország és számos Franciaország, számos másik országban, hogy ideológiai alapon, és lám csodát, vagy lássom csodát, a kommunisták és a szociáldemokraták között volt egy óriási vita erről. És a szociáldemokraták azt mondták, hogy vállaton kívül, tehát ideológiai alapon szerveződjenek a szakszervezetek, a szocialisták pedig azt mondták, hogy a vállatokon, nagy vállatokon belül. Igen ám, de az ő látószögük akkor nyilván arról Látszott, hogy, hogy a világ arra fog menni, hogy ilyen nagy gyárak fognak lenni, és akkor ott a nagy gyárakban nagyon erős szakszervezeteket lehet építeni, és a Tehát mindenkinek meg volt hozzá a saját ideológiai azonossága, hogy így mondjam, és végül eldőlt, hogy vállalatokon belül de 90-ben. Pont ez dőlt meg legelőször, hogy ezek az óriási gyárak szanaszét válogatottak, millió apró darabra törs vagy beizárták nagyon zárták nagyon híres gyárakat, hogy így mondjam, eltűntek ma már. És az a sok millió kisvállalat, cég, magán, ilyen-olyan-olyan formátumú, az gyakorlatilag nem alkalmas arra. Tehát az a munkatörvénykönyve, az a munkakultúra, hogy a munkadók leülnek a szakszervezetekbe, hogy szakszervezetek vannak, hogy szakszervezetbe lehet tömörülni. Hát ha ma nézzük az öt fő alatti foglalkoztatók, az a túlnyomó többsége a munkáltatóknak. Na most hát legalább tíz fő kell ahhoz, hogy egy szakszervezet, megalapítson az ember lánya, na most akkor az ötből nehezen lesz, mert még akkor hogy mondjam, hogy vegyünk föl még ötöt, hogy most megalakulják. Tehát azt kell mondjam, hogy ezt sem néztük át a rendszerváltozás után, sőt, azt gondolom, hogy azt az apró munkát se végezte el, sem a szakszervezeti oldal, sem pedig a társadalom, a politika meg, na ezt inkább hagyjuk, hogy egyébként jól van ez így. Az MDF kormánya ugye elég németes volt ahhoz, hogy azt mondta, hogy oké, okay, akkor nem a szakszervezetek, mert a szotútó, de minden, de akkor jöjjenek az üzemi tanácsok. Igen, nem de az üzemi tanácsoknak odaadott egy sor olyan jogosítványt, ami a szakszervezeté volt, egyetem adott oda neki, az pedig a strájk jobb. Meg az, hogy egyébként legyen tőkéje, az, hogy legyen neki ereje, az, hogy szervezkedjen, az, hogy az üzemi tanácsnokoknak még tilos a szakszervezeti mozgalomban, vagy úgy értem, hogy a, a sztrájk szervezésben részt venni. Tehát ez taxatíve kimondja a törvény. Na most innentől kezdve azt vártuk, hogy az üzemi tanácsok megerősödjenek. Hát mondom, tehát ez a nagyon szépen beszélgetünk, majd elfogy a pogácsa, a, tej a ízén összeveztünk, felállunk az asztaltól, úgy maradtunk. Tehát ott vége szakad, hogy úgy mondjam, a munkatörvénykönyvében ennek a diskurzusnak, és nem mondja, hogy hogyan kell tovább menni. Hát legfeljebb újra meg kell próbálni napirendre tűzni, de ugye ez az üzemi tanács, az olyan, hogy egy fél alma az a tanács, egy félalma a munkáltató, tehát ezt valahogy addig kell igazgatni, amíg egy almává változik. És akkor tudnak közösen döntéseket hozni. Tehát ez egy egészen más fórum. Én azt gondolom, hogy kicsit sokan vagyunk az asztal mellett, mert az üzemi tanácsok a mi rendszerünkben, ahol a szakszervezetek, az erősek a munkahelyen, szerintem az üzemi tanácsoknak nincs helyük. Ezt gondolom. Uh-huh, uh-huh. És tőlem azt se eltávol, hogy lehet, hogy át kellene ezt nézni, hogy, hogy ne a munkahelye kell, mert nem lehet mondjuk megszervezni azokat a tagokat, akik az öt főnél kisebb, ezért nem tudnak kialakulni ágazati kollektív szerződések, mint mondjuk Ausztriában, hogy azt mondják, hogy a kereskedőkre van egy ágazati kollektív szerződés, és ez teljesen mindegy, hogy alsó-főső-külsőn, vagy a Budapest valamelyik utcasarkán van egy pici bolt, ugyanúgy vonatkozzon rá az a fajta keret megállapodás, mint amit a, úgymond az ágazati szakszervezet dolgoz vagy harcol. Ezért is ma Magyarországon szerintem ilyen gyenge ez az egész. A politika
0: oldalára, hogyha evezünk, 40 év alatt mindenféle rezsimben próbáltad ezt a munkát csinálni. Gondolom, hogy sose volt könnyű ez a munka, de hogy mennyire volt, mikor volt, milyen hajlandóság, nyitottság a szakszervezetek felé, a tárgyalásra, nagyon érdekel, hogy a mostani rendszerben kormány vagy ellenzéki oldalról mekkora annyitottság, vannak elképzeléseim, de ezzel a rálátással te hogy látod most a szakszervezeti munkahelyzetét? Mi az, ahol van mozgástér, és mi az, ahol nem nagyon látszik, vagy sose látszott ebben a kis országunkban?
1: Magyarországon a rendszerváltozás óta mindig olyan kormány volt, amelyik a tőkét támogatta a munkavállalókkal szemben. Én a Kis Péter féle munkaügyi tárcavívésben azt láttam, hogy fehér asztal leül a meghatározó szakszervezeti elnökökkel, és elbábozza nekik, hogy nem szabad nagyon kiabálni, nem szabad nagyon, mert akkor nem jön a befektető, nem jön a tőke, és csődbe fogunk menni. Akkor, amikor 92-ben mi a, a bokros csomagra emlékszünk, az elődeim elődei, ahol én még csak ilyen kis mezitlába, éppen akkor belekerült mozgalmi emberke, azt láttam, hogy leírtuk a bokros csomagnak a hiányosságait. Az alanyi jogú, családi pótlék, a tandíja, és nem tudnám fősorolni, de volt vagy 13 pont. Amit mi leírtunk, hogy ne tessenek ezt meglépni, tessettek, majd egyébként az alkotmánybíróság mind a tizen kinyomta a szemét, hogy alkotmány ellenes, alkotmány ellenes, alkotmány. Tehát a bokros csomagnak a haszna, hogy úgy mondjam, nulla lett, és közben pedig hát ez egy felháborodás lett. Amikor a nyugdíj reformál, azt mondtuk, hogy legyen átmenetes. Nem lehet az, hogy máró, hónapra, 60 meg 65-re, meg akár mire fölemeljük a nyugdíjkor, hát tehát ne tessenek ezt csinálni, mert nem jó. Nem lehet ilyet csinálni, hanem azt lehet mondani, hogy készüljön föl a társadalomnak azon tagjainak a többség túlnyomott tesztsége arra, hogy másként lesz. Tehát, hogy számoljon bele, hogy az életkilátásait, hogy az egészségét, hogy a családja dolgait, hogy a saját dolgait, hogy lehet, hogy el kell végezni még valami iskolát, lehet, hogy át kell magát képeznie. Tehát, hogy legyen ideje főkézni. Nem hallgattak meg, majd persze meghallgattak a 400 ezer aláírás nyomán, és majd ugye a honkormány is csak két év múlva merte elővenni, és akkor is a végre megvalósulta. Tehát én ezzel azt akarom mondani, hogy vannak befolyások. Tehát vannak csatornák. Ez most kevésbé, mert ma ugye az Orbán Viktor első ciklusában azt mondta, hogy nem kelljenek ide szakszervezetek, mert ő maga fogja megvédeni a munkavállalókat. Hát neki legyen mondva. Ha így tud bennünket megvédeni, akkor én nem kérek, akkor hagyja rám a saját munkam meg a is. Ha, a, a, arrapat, ezt minden munkaügyi államtitkár megígéri legutóbb a szomba tavaly májusban a kongresszusunkon, hogy mindenben partnerként fognak viselkedni, és meg fogják hallgatni a vélemény, és már előtte, és a többi, és hát akkor csak az apanapra hívnám föl a figyelmet, hogy én három évig főthöz vágtam magam ügyben, mert elfogadhatatlannak gondoltam, hogy egy Vilniusban, a kihirdetés pillanatában már egy, egy hónapot, tehát 30 napot adtak kap a kaponapot. Elfogadhatatlanak gondoltam, hogy a környező országokban, a Német, utcán voltunk kampányban, és jöttek oda, és ja, tudom, hogy most a Németországban lennék 30 napot kapna a férjem. Tehát azt kell mondjam, hogy meg, gyenge megőrülés, és a vége mi lett? Öt. Tehát a minimummal ratifikálta a nagy család, Isten haza, azért családbarát kormány, ennyit sikerült. elfogadhatatlan. Elfogadhatatlan, ezt gondolom. De nem hallottam ám a néhány ellenzéki pártnál. Hallottam a tiltakozást ez ellen, és néhányan szóvá tették, hogy hát ezért ez mégsem jó. De azért annyira nem. a Dunát nem rekeztettük el, hogy most akkor ez több legyen. Tehát én azt gondolom, hogy a politika nem fog. Tehát bármekkora illúzióban ringatjuk magunkat, Mármint állampolgárok, de mint szakszervezetét is a kormányzatnak, a politikának mindig a tőke oldala lesz a szükséges kedvezményezett. Akkor most nagyon finoman próbáltam fogalmazni. Hát, mi is ez a szakszervezet? Hát ez itt a idegesítő valami. Hát gondoljunk bele, hogy a tőke tulajdonos a kockázat. A tőke a világgazdasági válság, a, minden az ő kockázata, majd lesz nyeressége, aki nem szociális intézményt vezet, hanem hát egy vállalkozást, amiből nyilván profitot akar termelni, és akkor én bekopogtatok alkalmas időpontban az ajtaján, és azt mondom, osszuk meg a profitot. És akkor azt mondja, oszt mély. Hát nem vállalták kockázatot, nem tették túl sokat azért, hogy ez megvaló, Miért kellene velem az a profitomat aztani veled? Tehát lássuk be, hogy azért ez egy, hát hát tetszik, elég érdekes küldetés. De ha megvilágítjuk onnan, hogy egyébként addig, amíg az ő befektetett pénze az épület, gép és nem termel, ha én nem vagyok ott, és nem termelek neki, mint munkavállaló, akkor meg van benne ebben egy kicsi, hogy mondjam, motiváció részére, vagy rávilágításra, arra, hogy figyelj, öreg, ha te engem megfizetsz, akkor én bejövök, és háromszor olyan jól fogok dolgozni, és sokkal jobban állok a munkához, és stb. 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 És akkor mi kettően jól jártunk, mert neked több lesz a profitod, én meg jól élek, és akkor el így egymás mellett. De nem így állunk ehhez. Tehát valahogy... A szakszervezetről mindig csak az a kép marad meg, hogy ezek itt ilyen zeherna a népek. Tehát, hogy ezek vagy tiltakoznak, vagy sztrájkolnak, vagy piszkálják a szegény munkáltató képviselőjét, meg aztán ülnek ott naphosszat, meg megeszik a pogácsát, meg- tehát, tehát valami egészen fura képzetek ragadtak ehhez a fogalomhoz, és akkor most önkritikusan mi szakszervezetek se tettünk sokat azért, hogy ez a végén lehámozódjon vagy eltűnjön, hanem akkor képes azt mondani államtitkár vagy miniszter, hogy egyébként nem, ne, nem kell a szakszervezetet komolyan venni, mert az nem mond igazat. Mm. Hát ahányszor Orbán Viktor meg a kormányának a tagjai nem mondtak igazat, ha nekem annyi ezer forintosom lenne, szerintem a stúdióban nem férnénk be. Mm. És ezért válik hitelte lenni. de az, hogy valaki a tárgyaló partneréről aki hónapokon keresztül ugyanazt képviselve, következetesen ment az útján, ezek után valakit lehazugozni, csak azért, mert szakszervezeti is úgy gondolja, hogy ez büntetlenül meg lehet tenni, már pedig Magyarországon sajnos jelen pillanatban meg lehet tenni, akkor itt azért nagyon nagy baj van. Morálisan van nagy baj, az én véleményem szerint.
0: Igen, szerintem tök fontos, hogy az érdekérvényesítő munkának a legnagyobb része egy ilyen idegtépő, láthatatlan... Sziszi Igen. És én nekem csak a a civil nőszervezetekben volt ilyen típusú munkám meg, amiben beleláttam, hogy a kollégáim, akik már évtizedek óta csinálják ezt, mivel állnak szemben. És egyrészt, mert nő témákkal foglalkozunk, Az alapvetően mindig a lista végén van, akármilyen kormányról van szó, meg berendezkedésről. Hát
1: hiszen női ügyekkel nem foglalkozunk.
0: Hát, hogy persze. Másrészt pedig maga az érdekérvényesítő munkatermészete olyan, hogy az egyszerűen, hát hogy mondjam, nem szexi, nem egy ilyen instagramolható, vagy nem tudom, hogy mondjam, dolog, mert hát a a nagyon nagy része az tényleg az ilyen évekig tartó, egyeztetéses, mítingelős, beadványos, nyomtatványos, véleményezős, nem tudom mi, Én a magam részéről az van, hogy én nagyon jó vagyok abban, hogy így felcsattanjak, meg felszólaljak, meg így egyedül így nem tudom küzdjek, de például az ilyen teamworkben mindig is borzalmas voltam, és nekem egyébként a legnagyobb tiszteletem volt mindig azoké, akik képes voltak ezeken a hónapokig tartó egyeztetéseken képviselni magukat, tehát hogy ez nem egy ilyen instant
1: sikerélmény, hanem (gül) szóval emelem a kalapok. Aki, Benefleknek van egy ilyen mondata az egyik filmében, be, amikor a fönökének mondja, hogy hát elhozám a filmat, ezt mondja, ez meg se történt, mert hogy egy, egy, egy ilyen e, CIA-es ember is kitüntetést kap. És akkor azt mondja, hogy hát ha tapsra vágysz, akkor lép föl a cirkuszban. Na most a szakszervezeti munkának igazándiból, tehát e, mi már szoktunk mondani, hogy ez nem a hála kategória, Tehát itt, itt a hálásság ritkán jön meg, mert Ugye van a munkavállaló, akinek van egy elképzelés, hogy mit szeretne elérni, ha annak a háromnegyedét eléred, akkor az nem siker, hanem kudarc. Mert egynegyed részben kudarc. És akkor ő nem lesz elégedett azzal, hogy mit végeztél el, holott az lehet, hogy fantag- fantasmagória volt, és el sem lehetett volna érni. De nyilván ő elképzel magának, és azt gondolja, hogy a másik nagy baj, hogy Magyarországon az öntevékenység tehát ez a részvételi demokrácia, hogy szeretjük hívni, ez olyan gyenge lábakon áll. De meg kell mondjam, hogy mi szakszervezetek, és én különösen a Vasutosok szakszervezetében, ahol tevőleges érdekvédő vagyok, ott azért azt kell mondjam, hogy ez borzasztó, mert mit csinálunk? Hát vattába csomagoljuk a tagot, és gyorsan rárepülünk a problémájára, és mindenki elkapja, és próbáljuk meg elintézni. Tehát még erősítjük ezt, bármennyire azt szeretnénk, hogy ő öntevékeny legyen, ahhoz képest mi fogjuk, és ezt letörjük benne, mert elveszünk tőle, és azt mondjuk, hogy majd mi elintézzük, és majd mi kijárjuk. Tehát ettől lesz ez az egész szakszervezeti mozgalom Magyarországon egy ilyen kiáró szakszervezeti modell, és azt a képet erősítjük, hogy aki jóba van a hatalommal, az többet tud elérni. Hát most ugye még esély az, mert hát az a szakszervezeti vezető, aki jóba van a kormányzattal, annak mondjuk beszüntetik a szakszervezetét, vagy nem vonják le jó mondjuk ez bosszú hogy ezzel nem vonjuk le a tagdíjakat, mert hogy meg akarjuk gyengíteni őket, és a többi, és a többi. Tehát azt kell mondjam, hogy, hogy nincs kialakulva. Ezért kellene diskurzus folytatni erről. Először a szakszervezetek meg egymás között, aztán pedig a társadalomban kellene, hogy ti miért akartok. És én, én még attól sem riadnák vissza, hogy igenis politikai alapon. Na de, kedvenc politikusaink, Úgy sikerült ebben a 34 évben elrontani ezt az egész országot, hogy ma baloldalinek lenni az egy szitok. Kifejezés. Nem értem. Tehát a gyengék mellé állni, azoknak segíteni, érdekérvényesíteni, ez miért szégyen? Én nekem volt életben az a tapasztalatom, hogy... Egy, ugye a vasútnál az a jó, hogy ez a nagy sokaságban rengeteg pozíció van, hogy így mondjam. Tehát vállalatom belül, vagy ebben a nagy csoportban, de végül is csak más-más pozíciókban tudunk megjelenni, vagy kipróbálni magunkat. Ez az egyik ilyen pozíciónál, ahová pályáztam, ismert engem a vezető, és azt mondta, hogy te, ezért elmondaná nekem, hogy hogy lettél ilyen nő, és még mutogatott is hozzá, és nem bírtam ki nevetésnek, bármennyire próbáltam nem kijönni abból a komolyságból, hogy hát én itt most egy, egy pályázó vagyok, hát mondtam neki, hogy merre, mi ezzel a probléma? mindig is nő voltam. De nem az, nem az, hogy ilyen nőc is, ilyen nő politikus. És akkor mondtam neki, hogy tőletek lettem ilyen, mert már elég diplomák mindjárt kettő, elég tapasztalatom. Szerintem a karakterem is megfelelő. Azt még se tudok eljutni sehova, mert egyébként középszerű férfiakkal kell megküzdenem. Hát nem is kaptam meg a pozíciót. Nem értem. Ezek után, de hát van egy pont, amikor az ember nem bírja magába tartani az identitását, hogy így mondjam. Tehát én azt gondolom, hogy ez... Ez egyfajta furaság, de mivel én a személyiségemben is elég olyan vagyok, mint a Herceg Mária, tehát remél sokszor gondolom, hogy csak egy van belőlem, ezért már így legyintenek rám. Tehát akik ismernek, azok legyintenek rám. De például a férfi 40-nél, amikor a kampányt indított az egyik kollégám, nagyon helyesen, hogy az egyenlő bánásmód egyében, hogy akkor a férfiaknak is a 40 vagy valamilyen szám szerint állapítsák meg, hogy emehessen nyugdíjba, és ne élete kockáztatása ára, most, most semmilyen fajta rugalmasság nincs a férfiak részére a nyugdíjba menetellel. Tehát ez egy nagy hibája mondjuk a nyugdíj törvénynek, hogy visszatérjünk rá. Akkor én voltam az első, aki mellé álltam, és akkor bizony oda a kollégám, és azt mondja, na, te főnő, akkor te most ehhez mit fogsz mondani? És akkor mondtam neki, ugyanazt, amit eddig mondtam. Hát hiszen ha én elvárom a férfiaktól, hogy a nőket azonosként, egyenlőként kezeljék, akkor a férfiak problémája számomra ugyanolyan egyenlőséggel bír, és ugyanúgy fogok mellette kampányolni, és ugyanúgy fogom érteni. Tehát, ne semmi kö- Tehát az én fejemben nincsen zavar ez ügyben. Hát ha egyenlőnek gondolom magamat a férfiakkal, akkor a férfiak fölvetnek valamit, és én azzal tudok az, akkor természetesen egyenlőként fogom kezelni a problémát.
0: Az utolsó kérdésem a nőnapra vonatkozik.
1: Ah. Én
0: kifejezetten Szerintem azért is csinálom ezt a podcastot két hetente, hogy ne az legyen, hogy nőtémákkal évente egyszer foglalkozunk, és akkor csinálunk egy nőnapi adást, vagy rendezvényt, biztos, hogy ismered ezt a fajta hozzáállást, nem kell magyaráznom, és akkor le vannak tudva a nőügyek egy évre. Szerinted miről kéne szólni a nőnapnak? Tehát, hogy így hogy rá gondolni?
1: Hát most akkor kihúzom magam, és nem büszke vagyok, mert amikor szóba jöttem, azt mondta nekem a Bőrös í vezetője, nőtagozatnának a vezetője, a Zsuzsa, és ő volt a MSZOS, az összeolvadó egyik konfederációnak a női választmányának az elnöke, a Zsuzsa, amikor azt mondta, hogy tudod, le, te vagy köztünk az egyetlen, akinek sikerülhet összeintegrálni ezeket a konfederációkat, és azokban megteremteni az új női szervezetet, de lehet, hogy neked se sikerült, de te vagy köztünk az, az a remény, aki talán meg tudja csinálni. Ez egy nagy szó. Ez egy, sose gondoltam, hogy én leszek ez, és nem is ambicionáltam, de a Zsuzsának ez a mondata, ez azért nagyon súlyos volt. És az első alkalom, amikor így megtarthattam a beszédemet, akkor mondtam a lányoknak, hogy ha azt várjátok el tőlem, hogy év ilyen két-három jó rendezvényt csináljak, meg megtartjam a testületi üléseket, akkor Felejtsetek el, akkor válaszhatok valaki más, De bárki alkalmas. De ha azt várjátok el, hogy itt a középpontban helyezzük a munkavállalók nőknek az ügyeit, és annak a képviselét erősen, hangsúlyozottan képviseljük, akkor oké, akkor fussunk neki. És az első dolgom az volt, hogy a nőnapot teljes mértékben. Azt mondtam, hogy na, olyan nőnap többet nem lesz, mint a szakszervezetbe szokott lenni hogy a vezető az elmegy virágból, megvette magának a csokrot, megvette a lányoknak a kankolint, vagy bement, szám, jött valami kis kultúrműsor, megjött az elnök, öt perc, jó fej, majd odaadt azt a csokrot a tagozatvezetőnek, amit megvet. És akkor én ezt elmondtam, és mondtam, hogy na, én ilyet nem. Tehát ezt felejtsetek el. Egy biztos, hogy a március 8-a az a munkás nők ünnepe. Ezt lehet jobbról, balról, felülről, alulról, délkeletről, dényugatról, akárhonnan vizsgálni, ez akkor is a munkásnőknek a bérharca, a munkaidőharca, a munkakörülmények harca, stb. Sajnos sokat nem haladtunk előre. Bérharcban ugyanott tartunk, vagy kicsit javultunk, hogy úgy mondjam, munkakörülmények egyre lefelé mennek, nem fölfelé, és hát a szavazati jogom már túl vagyunk, de lehet, hogy abban is lesz előbb-utóbb cenzus. Tehát azt kell mondjam, hogy mindaz, amivel a nőmozgalmárok elkezdtek elődeink foglalkozni, és amiből ez az egész lett, az sajnos ma is nagyon érvényes. Szeretném azt mondani, hogy nem. Szeretném azt mondani, hogy nő napon téma, nélkül kell maradnunk. De jó lenne. Csak a virág eső. Csak a virág eső, nem, nem? és semmi téma. Igen. És én onnantól kezdve ilyen nőnapot nem szerveztem. Tehát én nem szerveztem, nem szervezek, és nem is fogok szervezni, amíg én nekem ehhez közöl van. De olyat igen, hogy azóta minden körbe körbejárunk egy témát, tehát dedikáltunk egy témát, és azt a témát körbejárjuk. Vagy elindítunk egy kampányt, az APA kampányt például, vagy a, vagy a munkahelyi erőszakot, vagy tehát számosat, számosat, foglalkoztatást, vagy a, ott volt ez a, tehát ez a bérkülönbségnél kijött ez a nagyon ez a kutató, az, uf, az egy nagyon rémületes történet. Volt. Tehát azt kell mondjam, hogy mindig van egy téma, mindig van egy olyan Napine, olyan téma köré csoportosít a dolog, amit egyébként a nőnapkor mi üzenünk a magyar társadalomnak. Ma, most, március 7-én ez a nyugdíjreform lesz. Készül egy tanulmány, ha igaz, akkor ez most február közepére elkészül, és abban próbáljuk megtalálni azokat a passzusokat, amelyek hátrányosan érintik a nyugdíj megállapításkor. Ez most nem az egész életen át megkeresett kevesebb, hanem az, hogy egyébként van-e olyan diszkriminatív szabály a nyugdíjrendszerben, aminek az alkalmazása nő részére hátrányos. Plus megnézzük ezt, átvizsgáljuk ezt az egész nyugdíjreform ügyet, meg az egész nyugdíjrendszerünket. Az más kérdés, hogyha nem fog kijönni az, hogy van valami, amitől kevesebb a nők megállapított nyugdíj mint a férfiaké, akkor az azonnal követelni fogjuk, meg is, hogy egyébként ezt a bérkülönbséget, ezt azonnal tüntessük el. Ha nem jön ki belőle, még ez sem, tehát most nem akarok jósolni, mert nem vagyok nyugdíjszakértő. Nyilván szakemberek fogják ezt az, készítik ezt az anyagot. Most, hogyha készül ez az anyag, el fog dönni, De ha semmi nem jön ki, akkor meg azt gondolom, hogy a társadalomnak van felelőssége. A mindenkori, az elmúlt 30 évre kormánynak, mindenkinek van abban felelőssége, hogy egyébként hogyan jutottunk el odáig, hogy a nők több lett társadalmi felelősséget vállalnak, és akkor ez a, az elején mondtuk, ez a mosogat bevásárol, gyereket nevelés, és ápol, és, és csak lelki gondoz a család összes familiába, hogy így mondjam, és ezeket mind a nőhöz delegálják, még a nem az ő családtagjainál, hanem a társának a családtagjainál is, mert ő ráér, meg alkalmasabb, beszélget. simmi így. Még a férfi az pénzt keres, ú, az, az élet koronája, addig a nő az beszélget a családtagokkal, plegykákodnak. <gül> Szokták rám mondani. Ugye addig, amíg a fiúk fontos társadalmi kérdésekkel foglalkoznak, mi plegykákodunk. Tehát, hogy, hogy akkor viszont ebből a szempontból kell megnézni ezt az egész kérdéskört, hogy így mondjam, és meglátjuk, hogy hova jutunk. Én attól nincsenek már ennyi évesen, nincsenek illúzióim, hogy a kormány akkor hónap összerezzen, kiáll az aktuális fontos ember, és akkor az aktuális fontos ember azt mondja, hogy hölgyeim maguknak igaza van, nőnap, hogy miért nem szóltak korábban? (gül) Mert hogy akkor hónaptól bevezetjük, de én azt gondolom, hogy ha nem jut más szerep, egy szakszervezet, egy maroknyi nőnek, aki nem is olyan maroknyi, mert a szövetségben százezer tag van, és annak a minimum fele nő, minimum fele, szakszervezeti tagnő, az 50 000 nő. Tehát, amikor én beszélek, vagy kinyilatkoztatom, vagy bármit is mondok, akkor annak a súlya ott van mögöttem, hogy ott van a vasas, a vegyész, a vasutas, a postás, az, a, a nyomdász, a mindenfajta nő mezőgazdasági, távközlési, de még csak a kukásoknál. Tehát akik a szövetséghez tartozó, és biztos néha nem e, soroltam föl mindenkit, de, de hogy azok a nőknek a, a véleménye, a gondolata is egyáltalán, és hát reménykedünk a virágban, de volt már olyan nőnap, amikor azt se kaptunk. Tehát e, túléljük a dolga, de, de érthető. Tehát én nem gondolom, hogy a nőnapon, azzal a kis egy kankalinnal le van tudva a női kedveskedés. Volt már nekem olyan, aki azt mondta, hogy hát akkor most előre engedjen. Mondtam, persze. Ez most miért változott meg? Hát mert hogy hát ha én ilyen feminista, mondtam, hogy te valami, ez a feminista, ez valami szó, mert... Kezdem úgy, hallani, kezdem úgy hallani a szádból, mintha az lenne, mert szerintem ez csak nőmozgalmát jelent, és hogyha egy félféjnek a mozgalmásság az dicsőség, én azt gondolom, hogy a nőnek a mozgalmáság is dicsőség. Tehát, hogyha egyenlő elven mérünk, akkor szerintem ez, ez így.
0: Csodálatos végszó. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, Mária.
1: Én meg köszönöm, hogy jöhettem.